0: Hoofdstuk 15 deel 1 van Nicolaas Nickleby, door Charles Dickens, vertaald door C.M. Mensing. Deze Librivox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders, Hoofdstuk 15 deel 1 Maak de lezer bekend met de oorzaak van de stoornis in het vorige hoofdstuk beschreven en met enige andere dingen die hij noodzakelijk moet weten. Newman Knox klom in grote haast de trap op met het dampende glas in zijn hand, dat hij met zo weinig complimenten van de tafel der familie Kenwigs meegenomen en eigenlijk de incasseerder bijna uit de hand gerukt had die de inhoud van het glas op het ogenblik van de onverwachte ontvreemding met de levendigste blijken van welgevallen zat te bekijken hij droeg zijn buit rechtstreeks naar zijn eigen zolderkamer waar met doorgelopen voeten en bijna zonder schoenen nat beslijkt afgemat en door alle sporen van een vermoeiende tocht ontzet Nicolaas en smike zaten de laatste tegelijk de oorzaak en deelgenoot van al dit onheil beiden door hun ongewone en lang voortgezette inspanning volkomen uitgeput newmans eerste werk was dat hij Nicolaas met zacht geweld dwong de helft van de punch hoewel die bijna kokend heet was in één adem op te drinken en het volgende dat hij het overschot smike in zijn keel goot die daar hij nog nooit in zijn leven sterke drank geproefd had door de zonderlingste gebaren zijn verrassing en zijn genot te kennen gaf gij zijt door en door nat zei newman terwijl hij met zijn hand over de jasstreek die Nicolaas had uitgeworpen. En ik, ik heb geen andere kleren dan die ik draag, voegde hij erbij en wierp een treurige blik op zijn eigen kale plundje. Ik heb droge kleren, of tenminste kleren waar ik mij wel mee behelpen kan, in mijn valies antwoordde Nicolaas. Als gij zo'n treurig gezicht over mij zet zult gij het verdriet nog vergroten dat ik al voel doordat ik genoodzaakt ben een beroep te doen op uw geringe middelen om voor een nacht een schuilplaats en onderdak te krijgen newman keek bij deze woorden niet minder droevig maar toen zijn jonge vriend hartelijk zijn hand greep en hem verzekerde dat niets anders dan onbegrensd vertrouwen in de oprechtheid van zijn gezindheid en welwillendheid hem ertoe gebracht had zich bij zijn terugkomst in Londen het eerst tot hem te wenden, helderde het gezicht van Nox weer op en ging hij met de grootste ijver aan het werk om voor het gemak van zijn gasten alle schikkingen te treffen die in zijn macht stonden deze schikkingen waren maar heel eenvoudig want de middelen van de arme newman bleven aanmerkelijk bij zijn wil ten achter maar hoe eenvoudig zij ook waren werden zij niet zonder veel lawaai en heen en weer geloop gemaakt daar nicolaas met zijn kleine geldvoorraad zo zuinig had huisgehouden dat deze nog niet helemaal op was. Stond er weldra een avondmaal van brood en kaas met een stuk koud ossenvlees uit de naburige gaarkeuken op de tafel en daar deze etens waren geflankeerd waren door een fles brandewijn en een kan bier was er tenminste ten opzichte van honger en dorst geen reden tot ongerustheid meer aanwezig de toebereidselen die newman maken kon om zijn gasten voor die nacht een rustplaats te verschaffen vorderden niet bepaald veel tijd en daar hij er voor alles op aangedrongen had dat Nicolaas van kleren verwisselde en dat smike zijn eigen jas aantrok de enige die hij bezat, en waarvan hij zich door geen smeekbeden liet weerhouden, haar uit te trekken, gebruikten de reizigers hun maal met meer genoegen dan minstens een van hen bij menige betere maaltijd gesmaakt had. Zij schaarden zich daarna bij het vuur, dat Newman Nox zoo goed aan de gang bracht als dit. Na de verwoesting die Kroll onder zijn brandstof had aangericht, nog mogelijk was. En Nicolaas, die tot dusverre daar nog niet over had kunnen spreken, door de angstige ijver van zijn vriend om hem na zijn reis te verkwikken, bestormde hem nu met vragen betreffende zijn moeder en zuster. Zij maken het goed, antwoordde Newman met zijn gewone kortheid. Allebei goed. Wonen zij nog in de city? vroeg Nicolaas. Ja, zei Newman. En mijn zuster, vervolgde Nicolaas, is zij nog in die zaak waar zij dacht dat het haar wel bevallen zou, zoals ze mij schreef. Newman opende zijn ogen enigszins wijder dan gewoonlijk, maar antwoordde alleen door een diepe ademhaling, die door zijn vrienden al naar de beweging van zijn hoofd, die ermee gepaard ging, als ja of nee, werd uitgelegd. In het onderhavige geval bestond de pantomime in een hoofdknik en niet in een hoofdschudden, en nam Nicolaas het antwoord dus als bevestigend op. Luister eens, zei hij, zijn hand op Newman's schouder leggend, voordat ik, Ze ging opzoeken, achtte ik het raadzaam, eerst bij u te komen, uit vrees dat ik ze, door aan een zelfzuchtig verlangen te voldoen, misschien een onherstelbaar nadeel zou berokkenen. Wat heeft mijn oom uit Yorkshire gehoord? Newman opende en sloot zijn mond, verscheidene malen, alsof hij zich de grootste moeite gaf om te spreken. Hij bracht echter geen geluid voort, en vestigde eindelijk zijn ogen strak op Nicolaas. Wat heeft gij gehoord? vervolgde Nicolaas met aandrang. Gij ziet dat ik erop voorbereid ben om het ergste te horen dat de boosheid kan uitdenken. Waarom wilt gij het voor mij verbergen? Vroeg of laat moet ik het toch weten. Toe! Zeg mij alles. Morgenochtend, zei Newman, wacht tot morgen. Wat zou dat helpen? vroeg Nicolaas. Gij zult beter slapen, antwoordde Newman. Slechter zou ik slapen, hernam Nicolaas vol ongeduld. Slapen, hoe uitgeput ik ook ben, en hoe ik ook rust nodig heb, zal ik de hele nacht geen oog kunnen dichtdoen als gij mij niet alles zegt. En als ik u alles zei, vroeg Newman besluiteloos. Nu, dan zult gij misschien mijn verontwaardiging opwekken, of mijn trots kwetsen, zei Nicolaas. Maar mijn rust zult gij niet storen, want al moest alles nog eens gebeuren, ik zou niet anders kunnen handelen dan ik gedaan heb, en welke gevolgen er ook voor mij uit mogen voortvloeien ik zal nooit berouw voelen over wat er gebeurd is nooit al zou ik er ook door moeten bedelen of van honger sterven wat is armoede of gebrek bij de schande van de laagste en onmenselijkste lafhartigheid ik zeg u als ik bedaard en werkeloos was blijven toezien zou ik mijzelf verfoeid en ieders verachting verdiend hebben die gewetenloze schurk met deze kleine toespeling op de afwezige squeers zijn opkomende woede smorend herhaalde nicolaas in alle bijzonderheden wat er op dotteboy's hall was voorgevallen en verzocht newman daarop te spreken zonder zich verder te laten smeeken newman op deze wijze bezworen haalde uit een oude koffer een blad papier dat in grote haast bekrabbeld scheen te zijn en begon toen na nog eenige zonderlinge blijken van tegenzin mijn beste jongeman gij moet u niet door drift laten meeslepen Zoiets is nooit goed als gij in de wereld vooruit wilt komen. Wanneer gij voor iedereen partij wilt trekken die mishandeld wordt, verduiveld, het doet mij goed dat ik het hoor, en ik zou zelf niet anders gedaan hebben. Newman deed deze zeer ongewone uitbarsting van een hevige slag op de tafel vergezeld gaan, alsof hij deze in de hitte van het ogenblik voor de rug of de ribben van de heer Wackford Squeers hield, en daar hij door deze openlijke verklaring van zijn gevoelens zichzelf de mogelijkheid had benomen om Nicolaas een voorzichtige raad te geven, zoals hij eerst van plan was geweest, ging hij nu rechtstreeks tot de zaak over. Eergisteren, zijn Newman, ontving uw oom een brief ik kopieerde hem gauw terwijl hij uit was zal ik hem u voorlezen ik verzoek er u dringend om antwoordde nicolaas newman las dus het volgende dotteboys hall donderdagmorgen meneer mijn papa verzoekt mij om u te schrijven want de dokters achten het twijfelachtig of hij ooit het gebruik van zijn benen terug zal krijgen wat hem verhindert de pen te hanteren wij zijn in een gemoedstoestand die alles te boven gaat en mijn papa is een monster van builen die blauw en groen zijn terwijl bovendien twee banken met zijn bloed zijn overgoten wij waren genoodzaakt hem naar de huiskamer te dragen Gij zult hieruit kunnen beoordelen hoe hij was mishandeld. Toen uw neef, die gij als ondermeester, hebt aanbevolen, mijn papa zo had toegetakeld en met zijn voeten op zijn lichaam gesprongen was, greep hij mijn mama met gruwelijke gewelddadigheid aan, wierp haar op de grond en duwde haar, haar kan, verscheidene duimen diep in haar hoofd een klein beetje verder en hij zou in haar schedel zijn doorgedrongen. Wij hebben een geneeskundig certificaat dat in dat geval haar hersenen zouden zijn geraakt. Ik en mijn broer werden vervolgens de slachtoffers van zijn woede. Sederdien hebben wij veel geleden wat ons. Op het akelige denkbeeld brengt dat wij van binnen bezeerd zijn, vooral omdat men uitwendig aan ons geen sporen van geweld kan ontdekken. Ik moet hard schreeuwen al de tijd dat ik schrijf, en mijn broer net zo, wat mijn aandacht enigszins afleidt, en naar ik hoop mijn fouten zal excuseren, nadat het monster zijn bloeddorst verzadigd had liep hij weg en nam een van de jongens met een gemeen karakter met zich mee die hij tot muiterij had opgehitst als ook een granaten die mijn mama toebehoort en daar hij door de politie tot dusverre niet gepakt is gelooft men dat hij met een diligence is ontvlucht mijn vader verzoekt dat hem, als hij bij u komt, de ring wordt teruggegeven, en dat gij de dief en moordenaar maar laat lopen, daar hij, als wij hem aanklaagden, alleen maar gedeporteerd zou worden, en als wij hem laten lopen, wordt hij zeker opgehangen, wat ons veel moeite zal besparen, en veel bevredigender zal zijn. In de hoop Iets van u te zullen horen, indien het u gelegen komt, verblijf ik, de uwe enzovoorts, Fanny Squeers. P.S. Ik beklaag zijn domheid en veracht hem. Diep stilzwijgen volgde op het voorlezen van deze fraaie brief, waaronder Newman Nox hem weer dichtvouwde. En met een soort grappig medelijden de daarin vermelde jongen met het gemene karakter aanstaarde, die stom en neerslachtig op zijn stoel zat, terwijl hij van de hele zaak geen duidelijker begrip had dan dat hij de ongelukkige aanleiding was geweest om Nicolaas in het ongeluk te storten en te doen belasteren. Meneer Nox, zei Nicolaas na zich een ogenblik te hebben bedacht ik moet dadelijk uit uit riep Nicolaas. ja zei Nicolaas. naar golden square niemand die mij kent zal dat vertelseltje van de ring geloven maar het zou met de plannen van mijn oom kunnen overeenkomen of zijn haat bevredigen dat hij de schijn aannam alsof hij er geloof aan sloeg. Ik ben niet aan hem, maar aan mijzelf verschuldigd de waarheid te handhaven. En bovendien heb ik nog een paar woorden met hem te spreken, die geen uitstel dulden. Zij moeten uitgesteld worden, merkte Newman op. Nee, dat moeten zij niet, hernam Nicolaas beslist en stond op om weg te gaan, maar luister dan toch naar mij," zei Newman, zich voor zijn ongeduldige vriend plaatsend. Hij is niet hier, hij is op reis en zal nog in geen drie dagen terug zijn. Ook weet ik dat de brief voor zijn terugkomst niet zal worden beantwoord. Weet gij dat zeker? Vroeg Nicolaas, gloeiend van drift en met vlugge stappen het kamertje op en neer loopend absoluut verzekerde newman hij had de brief nauwelijks gelezen toen hij werd weggeroepen de inhoud is aan niemand buiten hem en ons bekend zijt gij daar zeker van vroeg Nicolaas heftig niet eens aan mijn moeder en zuster als ik denken moest dat zij ik wil naar ze toe ik moet ze zien hoe kom ik naar haar woning waar wonen zij luister naar mijn raad zei newman die nu in de ernst van het ogenblik net sprak als andere mensen doe zelfs geen poging haar te zien voordat uw oom terugkomt ik ken de man vermijd zelfs de schijn alsof gij met iemand Gehuld had, is hij terug, ga dan rechtstreeks naar hem toe en spreek zo brutaal of openhartig tegen hem als gij maar wilt. Hij is verstandig genoeg om de waarheid te begrijpen en kent haar net zo goed als gij of ik, daar kunt gij zeker van zijn. Gij meent het goed met mij en moet hem beter leren kennen dan ik, hernam Nicolaas na enig nadenken. Nu, goed dan. Newman, die gedurende dit gesprek met zijn rug tegen de deur had gestaan om zich desnoods met geweld tegen het weggaan van zijn gast te verzetten, ging heel tevreden weer naar zijn plaats en, daar het water intussen aan de kook was geraakt, maakte hij een glas vol brandewijn met water voor Nicolaas en een gebarste kom, Vol voor zichzelf een smaak gereed, waarvan deze twee zich in de grootste eendracht bedienden, terwijl Nicolaas met zijn hoofd in zijn hand in treurig nadenken verzonken bleef. Intussen had het gezelschap beneden, dat hoe opmerkzaam het ook luisterde, geen geluid hoorde dat het bevoegdheid kon geven om tussen beiden te komen, ten einde hun nieuwsgierigheid te bevredigen, zich weer naar de kamer van de Kenwicksen begeven, en hield zich nu bezig met een menigte uiteenlopende vermoedens over de oorzaak van het plotselinge verdwijnen en wegblijven van meneer Knox. Heere, ik zal u eens wat zeggen, zei juffrouw Kenwiks als het eens een expresse was om hem te berichten dat hij al zijn geld terugkrijgt ja zeker dat is niet onmogelijk liet haar echtgenoot hierop volgen misschien zouden wij dan wel eens iemand naar boven kunnen sturen om te vragen of hij nog wat punch wil hebben kenwigs zei lillyvick plotseling met een heel luide stem Ik ben verbaasd over u. Hoezo, meneer? vroeg Kenwigs de incasseerder met gepaste onderdanigheid. Dat gij zoiets kunt zeggen, meneer, antwoordde Lillivick toornig. Hij heeft immers al punch gehad, meneer. Ik beschouw de manier waarop die punch werd weggenomen als heel beledigend voor dit gezelschap. Het mag hier in huis de gewoonte zijn zulke dingen toe te laten, maar het is geen manier van doen, waaraan ik gewoon ben. En ik ontzie mij niet u dit te zeggen, Kenwix. Iemand heeft een glas Punch voor zich staan, dat hij juist aan zijn lippen wil brengen, als een ander, zonder zelfs met uw verlof, of neem mij niet kwalijk te zeggen, dat glas Punch wegpakt er ermee verdwijnt dat mag wel gemanierd zijn best mogelijk maar ik begrijp zulke manieren niet en wat meer is het kan mij niet schelen al leer ik ze nooit begrijpen het is mijn gewoonte ronduit mijn mening te zeggen kenwigs en dat is mijn mening. en als het u niet bevalt het is over mijn gewone tijd van naar bed te gaan en ik kan mijn weg naar huis wel vinden zonder het nog later te laten worden dit was een jammerlijk geval de incasseerder had in zijn beledigde waardigheid al een paar minuten zitten wrokken en was nu uitgebarsten de grote man de rijke ongehuwde oom die morlina tot zijn erfgename en zelfs het jongste kind een legaat kon maken was beledigd genadige hemel hoe zou dat afloopen het spijt mij heel erg meneer zei kenwick nederig vertel mij niet dat het u spijt antwoordde lillyvick heel scherp dan had gij het moeten beletten einde van het eerste deel van hoofdstuk 15